0: Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». Сьогодні та в подальших наших передачах пропонуємо вам серію тем під загальною назвою «Джерело істини». Тема нашого дослідження сьогодні – «Біблія, міф чи реальна історія?». Якось маленький хлопчик знайшов на горищі сімейну біблію, покриту пилом. «Мамо, чия ця книга?» – запитав він. «Це Божа книга», – відповіла мама. «Мамочка», – сказав хлопчик, – «як ти думаєш, може нам краще повернути її Богові? Ми все одно нею ніколи не користуємось». Багато людей вважають Біблію надто складною для розуміння, а тому і доволі нудною. Але факт міститься в тому, що вона навіть не відкривається ними, а тому вони позбавляють себе радості, утіхи, миру і вічного спасіння. Ісус сказав, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Ісус прав. Він показав, що Святе Писання надає силу чинити опір дияволу і пізнавати волю Небесного Отця. Подібно до того, як Ісус став тілом і перебував серед нас, так і Біблія, щоби зробити істину зрозумілою для нас, дана на людській мові. Богом натхненне Писання служить гарантією Його достовірності. Багатьох людей цікавить запитання, чи піклувався Бог про збереження біблійного тексту, окрім того, що він забезпечував достовірність звістки, яка міститься в ньому. Хоча стародавні біблійні рукописи мають деякі розбіжності, все ж важливі істини були збережені. Цілком можливо, що переписувачі та перекладачі Біблії допускали незначні неточності. Однак відкриття в області біблійної археології довели – Те, що здавалось неточним, фактично було наслідком нерозуміння з боку дослідників. Деякі запитання виникають через те, що біблійна історія із представленими в ній звичаями читається сучасними людьми, вихованими в іншій культурі. Слід визнати, що людські знання є обмеженим. Ми здатні лише частково осягнути божественні дії. Тому все те, що сприймається нами як неточності, не повинно підривати нашу довіру до Святого Письма». «Найчастіше ми бачимо неточності не тому, що вони є в дійсності, а тому, що ми не точно розуміємо біблійний текст. Чи можна сумніватися в Бозі лише тому, що нам неясний повністю будь-який небудь текст в Біблії? Нам ніколи не збагнути до кінця всі тексти писання, та перед нами і не стоїть таке завдання». Незважаючи на всі спроби знищити Біблію, вона дійшла до нашого часу з дивовижно точним текстом. Порівняння рукописів «Мертвого моря» з більш пізніми манускриптами Старого Завіту показує, наскільки скурпульозно її переписували стародавні рукописи підтверджують достовірність Писання як безпомилкового откровення Божої волі. Святе письмо наділене божественним авторитетом, оскільки через нього говорить Бог Духом Святим. Отже, Біблія – це написане Слово Боже. Біблійні письменники стверджують, що вони отримували звістку безпосередньо від Бога. Саме Слово Господнє було звернуто до Єремії, язики Єля, Осії та до інших пророків. В першому розділі книги пророка Єремії написано «Слова Єремії, сина Хілкійного, священників, що в Анатоті у Веняминовому краї, що було до нього Господнє Слово за днів Єосії, амонового сина, юдиного царя». 13-го року Його царювання. Бог дав казівки пророкам, як своїм вісникам, говорити від Його імені і починати свою звістку словами «Так говорить Господь». Його слова – це небесні, вірні грамоти. Вони наділяють вісників особливими повноваженнями і владою. Ісус Христос підкреслював авторитет Писання на всьому протязі свого земного служіння. Чи був він спокушуваний дияволом або боровся зі своїми супротивниками, принцип написано був його зброєю і засобом захисту. «Не хлібом самим буде жити людина», – відповів Ісус, – «але кожним словом, що походить із уст Божих». На запитання «Як увійти в вічне життя?» Христос відповів запитанням «У законі що написано? Як читаєш?» Ісус ставив Біблію вище людських традицій і думок. Він викривав юдею за те, що вони знехтували авторитетом писання і закликав їх вивчати писання більш ретельно. Він звертався до них з запитанням, «Невже ви ніколи не читали в Писанні?» Він твердо вірив у авторитет пророчого слова і пояснював, що це слово вказувало на нього. «Писання, – говорив він, – свідчить про мене». Христос сказав юдеям, «Коли б ви, Мейсеві, вірили, то і мені б ви повірили, бо про мене писав він». Найпереконливішим доказом божественної місії Христа служить той факт, що в його житті і смерті справдилися старозавітні пророцтва. Христос беззастережно приймав Святе Письмо як авторитетне откровення Божої волі для всього людства. Він бачив в Писанні скарбницю істини, неупереджене откровення дане людям, щоб вивести їх з темряви, помилкових традицій і міфів до істинного світла знання про спасіння. За життя Ісуса ні релігійні вожді – ні безтурботний натовп не побачили в ньому того, ким він воістину був. Деякі визнавали його за пророка, подібно Івану Христителю, Ілії або Єремії, тобто просто за людину. Коли Петро визнав в Ісусі Христа, сина живого Бога, Ісус сказав, що Подібне визнання можливе лише завдяки божественному відкриттю. Апостол Павло в першому посланні до коринтян підкреслив ту ж істину. Тому-то кажу вам, що ніхто не може сказати «Ісус то Господь», як тільки «Духом святим». Точно так само справа стосується і написаного Слова Божого. Якби Святий Дух не просвічував наш розум, ми б ніколи не змогли правильно розуміти Біблію або навіть визнати її як авторитетного викладення Його волі». Оскільки Божого ніхто не знає, крім Духа Божого, то душевна людина не приймає того, що від Духа Божого, бо їй це здається глупотою, і зрозуміти біблійні істини не може, бо вони розуміються тільки духовно». Тільки за допомогою Святого Духа, який проникає в глибини Божі, людина може переконатися в авторитеті Біблії як откровенні Бога і Його волі. Тоді ми можемо сказати разом з апостолом Павлом, «А ми прийняли Духа не світу, але Духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога, даровані нам». Святе письмо і Святий Дух не можуть бути ніколи відокремлені один від одного. Будучи автором біблійної істини, Святий Дух також відкриває її значення. Авторитет священного писання в нашому житті залежить від того, наскільки ми визнаємо його богонатхненним. Якщо Біблія для нас просто збірка людських свідчень, то ми зменшуємо її значимість. Але якщо ми розрізняємо голос Божий, що говорить устами біблійних авторів, якими б немічними людьми вони не були, то Святе Письмо стає для нас абсолютним авторитетом в питаннях навчання. Зверніть увагу на слова, написані апостолом Павлом в посланні до Тимофія. Усе писання – Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Протиріччя між святим письмом і наукою часто лише плід наших міркувань. Якщо ми не можемо поєднати науку і писання, то відбувається це через недостатність знань в області науки або Слова Божого. Але при правильному розумінні стає ясно, що між ними існує досконала гармонія. Наша мудрість повинна бути підпорядкована авторитету Святого Письма. Біблійні істини є мірилом всіх наших ідей – Оцінювати Слово Боже обмеженими людськими критеріями – це все одно, що вимірювати зірки за допомогою звичайної лінійки. Біблію не можна підлаштовувати під людські мірки. Вона звеличується над усією людською мудрістю і літературою. Не нам судити Біблію, але всі ми будемо судимі нею – тому що вона є мірилом для людського характеру, будь-якого досвіду і будь-якої думки. Молестивий Бог запрошує нас познайомитися з Ним через дослідження Його Слова. У Ньому ми можемо знайти благословенну впевненість у спасінні. Ми можемо самі переконатися, що Писання – корисний до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. Через нього ми можемо стати досконалими і готовими до всякого доброго діла. Хочеться, щоб і ті, хто відчуває свою самодостатність і хто вважає, що вже досяг певних висот у житті, могли подумати – а чи є щось краще, чи є щось більш надійне, ніж успішна кар'єра і стабільний заробіток? Чи є щось ще більш цінніше, ніж гарний будинок і міцне здоров'я? Звичайно ж, є. Це дивовижний світ, дивовижне життя з автором слова, з Ісусом Христом». Тим, хто послав посланців і пророків і наказував їм передати істину, хто і сам прийшов у цей світ, щоб відкрито заявити всім «Я дорога і правда і життя». До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Принцип Євангелії, дізнавшись, Розкажи іншим. Розкажіть друзям про Бога Творця і Спасителя Ісуса Христа». Придбайте для своїх дітей дитячу Біблію з малюнками. Нехай вони дізнаються не лише про казкового богатиря Ілю Муромця, або про Снігову Королеву, але нехай вони дізнаються реальні історії про хлопчиків і дівчаток, які вірили в Бога і отримали справжнє щастя, коли молилися до Нього, вірили в Нього і ділилися цією радістю зі своїми друзями». Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місті з 10-ї години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатись за номером телефону 0800 30 20 20. А я прощаю з вами до наступної зустрічі і бажаю вам не вагатись, а прийти до Ісуса саме зараз.
1: Надії. Меніначе у вікно дивлюсь, залите дощем емоції наповнюють мене, сумнів та біль, молюся доця в твоїх руках моєї життя. Не не в змозі я загляну, ти впевнені. чую голос мій коли бій Часто шлях є да не ставиши
0: Надеюсь и миром.